0: performance notoriété un corps une âme un esprit
1: <rire>
2: Bienvenue dans cette nouvelle émission d'écrassage, l'émission qui, qui décrase le sport, qui décrase les sportifs, qui essaye d'aller voir ce qui se cache un peu derrière les paillettes, les exploits et le sport en général. On se retrouve euh, toujours en plateau aujourd'hui pour parler d'un thème qui est la, la place des femmes dans le sport et plus spécifiquement dans un staff ou en tant que dirigeante. Voilà, c'est un, un thème qu'on avait à, à cœur de traiter aussi euh, depuis, euh, depuis longtemps et qui nous amènera aussi vers un, un, un thème qui est en lien aussi, mais c'est la présidence d'un club. Euh, voilà comment ça se passe au quotidien, des questions qu'on a déjà pu aborder dans des crassages, mais euh, mais voilà, on pourra aussi se faire un, un petit update à ce sujet. Pour m'accompagner, l'équipe euh, très footballistique aujourd'hui. Voilà, on s'est habillé pour cette émission euh, très football. Euh, Protin et Joël, petite question pour vous. Est-ce que vous, dans votre carrière de, de, de sportif, euh, vous avez été entraîné ou dirigé par une, par une femme à un, à un moment, Protin
3: Alors, entraîné par une femme, oui. Mais ayant eu euh, une femme comme présidente de club, non. Et toi, Joël
1: alors, en tant que, que joueur, euh, non. Par contre, en tant que parent euh, d'un joueur, euh, mon fils, euh, dans le, le club où on était avant, euh, c'était deux femmes qui étaient, euh, qui étaient en présidence. Et c'était euh, vraiment une, une première pour moi et, et une découverte. Donc, j'ai hâte de rentrer dans, dans cette thématique euh, ensemble pour partager nos, nos expériences.
2: Justement, ensemble avec notre invitée, avec Yasmina Fella qui est avec nous aujourd'hui. Salut, Yasmina
0: Bonjour, bonjour tout le monde.
2: Salut. Merci, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Yasmina, quelques éléments euh, de présentation. Tu arbores fièrement les couleurs de ton club de Floirac, dont tu es la présidente euh, depuis, euh, depuis juin dernier. Et c'est à ce titre-là que tu es avec nous. Euh, et on va parler justement de, euh, de, des femmes dans les staffs, des femmes dans la présidence d'un club. Euh, voilà, donc on va aborder ça dans la première partie et dans la deuxième partie, la gestion d'un club au quotidien, et avec un petit clin d'œil aussi sur des sections euh, jeunes, euh, qui, euh, qui sont importantes aussi dans le, dans le club que tu présides. Euh, pour nous lancer dans le thème, pour nous donner des exemples, pour faire un, un, un rétroviseur historique, euh, on, je laisse la place à Protin, Wikipro, notre bible du sport, on peut le définir comme on veut, qui va nous faire un petit, un petit historique sur cette thématique.
3: Alors Merci Thierry. Euh, je vais évoquer les, les femmes dirigeantes dans le sport français de manière historique. Et euh, Ce que l'on peut déjà constater, c'est qu'il est plutôt aisé de trouver des femmes être dirigeantes de clubs dans le monde amateur, car elles sont moins dans la lumière et sont des ouvrières essentielles euh, au sein des dix clubs. Mais il est beaucoup plus difficile de les voir au plus haut niveau. Peu importe l'intitulé du sport, les femmes dirigeantes d'instances ou de clubs professionnels sont beaucoup plus rares et ce, malgré le projet de voir une parité totale à l'horizon 2024 au, au sein de la tête des différentes fédérations euh, françaises de, de sport. Du coup. Historiquement, la première femme dirigeante ayant eu un rôle majeur euh, dans le sport féminin essentiellement a été Alice Millia, qui a créé la Fédération sportive féminine internationale en 1921 en réponse au manque d'inclusion du comité international olympique pour ne pas dire le mépris du baron Pierre de Coubertin, qui considérait la femme tout simplement comme une reproductrice destinée à récompenser euh, les vainqueurs. Voilà, c'était <rire> sa définition de la femme. Mais cette, cette euh, fédération donc, demeura sur pied jusqu'en 1936, où l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme, euh, proclama sa fin, euh, puisqu'elle était aussi privée de subventions. Donc si Alice Millia a été une pionnière en France, à l'échelle internationale, la première présidente fédérale n'a été élue qu'en 1998. Ça veut dire qu'il n'y a que 25 ans que l'on a eu la première femme présidente d'une fédération française de sport. Il s'agissait donc de Jacqueline Reverdy, qui est devenue la première présidente de la fédération française d'équitation. 25 ans après cette euh, élection, qu'en est-il des femmes à la tête des instances fédérales en 2022, sur les 119 fédérations sportives agréées par le ministère des Sports, seules 19 femmes sont présidentes d'une fédération. Certaines femmes sont à la, sont à la tête d'instances de prestige, telles que Brigitte Henriquez, qui est présidente du Comité National Olympique du Sport Français, où on peut parler aussi de Nodiane Miaro, l'ancienne internationale de handball, qui est présidente de la, Ligue, euh, nationale de la Ligue féminine de handball, depuis 2013. Alors oui, entre 2009 et 2022, nous sommes passés de 10 présidentes à 19 présidentes de fédération. Mais le chemin est encore long pour atteindre la parité tant attendue en 2024. Merci
2: beaucoup, euh, Protin, pour ce regard historique qui permet aussi euh, voilà, de voir cette, euh, cette évolution. Euh, Yasmina, peut-être pour, pour commencer, et je, et je profite de la, de la dernière phrase aussi de Protin, avec cet objectif en 2024 euh, de la parité. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette fameuse parité on en, on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est pour toi... Euh, une, une avancée, est-ce que c'est l'arme qui cacherait la forêt Qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette parité-là Qui est l'objectif, on ne sait pas s'il sera atteint, mais qui est l'objectif affiché pour, pour 2024
0: Alors Moi, je pense que c'est une, une réelle chance, c'est une réelle opportunité de pouvoir mettre en place au sein des sports, des différents sports qu'on peut avoir, différentes fédérations, comme l'a dit Protin, de mettre en place cette parité. Pourquoi Parce que Bon, mais dans d'autres domaines, on cherche, hein, on cherche cette parité dans d'autres domaines et elle tend à prendre de l'ampleur. Euh, pourquoi pas dans le sport Alors c'est vrai qu'il y a des sports où c'est quand même beaucoup plus facile. Euh, on a pu voir que dans des sports, on a quand même des, des même au niveau des joueurs, hein, des parités qui sont là, et qui sont bien présentes. Mais au niveau du football, euh, je crois qu'on est un petit peu en retard encore, ne serait-ce que pour euh, euh, voilà. On, 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 on prend beaucoup de, on a beaucoup d'équipes féminines maintenant et puis on a aussi des grands championnats. Euh, de football féminin comme la Ligue des Champions Féminines, ça c'est et puis la Coupe du monde donc c'est énorme mais euh, mais oui on est encore euh, on est encore on est encore derrière on est encore derrière en termes aussi de, de voilà de je pense de visibilité euh, mais ça tend à s'améliorer et je pense que ça va être euh, beaucoup plus rapide que que ce qu'on que ce qu'on pense Ou en tout cas ça va s'accélérer
2: on, on, on l'a dit en, en introduction, hein, donc tu es, tu es présidente du club de, de Floirac, qu'on va apprendre à découvrir surtout dans, dans la deuxième partie. Et, euh, et je vais faire un petit parallèle avec, avec l'émission qu'on avait pu faire ici, euh, avec, avec Christian, qui est le président du FC Saint-Louis on, on, Voilà, à, à, à l'autre bout de la France euh, par rapport à toi, Yasmina, puisqu'il est passé de papa de joueuse à président. Et je crois que ça résonne avec euh, toi, ton histoire personnelle. Comment est-ce que tu es devenue présidente du club de Florac
0: Exactement. Alors, euh, ben on est Bordelais euh, depuis toujours. Même si on a, on s'est déplacé un petit peu. Et puis, en, en U12, U13, euh, Sofiane, mon fils, donc, qui est aujourd'hui en U16, s'est inscrit euh, en U12. Donc, s'est inscrit. Euh, euh, au club de football de Florac et donc c'est vrai que c'est un club dans lequel alors, il était dans, dans plusieurs clubs avant notamment la jeunesse Navés et tout ça et euh, lorsqu'il arrivait à lorsqu'il arrivait à Florac c'est vrai que j'ai senti euh, voilà euh, autre chose euh, autre chose que le football autre chose que la compétition et, euh, et c'est ce qui m'a plu donc moi euh, tout de suite je me suis euh, donc euh, inscrite en tant que dirigeante dans ce club, dirigeant plus particulièrement de l'équipe de, de, de Sofiane, où il y a aussi mon neveu d'ailleurs, Protac, est très bien, qui joue dans cette équipe également. Et donc, euh, je pense que petit à petit, euh, tous les joueurs sont devenus, euh, j'ai eu une, voilà, comme je disais, il y avait le côté euh, sportif, mais il y avait aussi le côté euh, humain que j'ai pu découvrir dans ce club, et c'est ce qui m'a fait euh, me rapprocher de ce club, c'est ce qui a fait aujourd'hui, ben, il y a 4 ans, il y a 5 ans, c'est ce qui a fait que je me suis... Euh, un bâti dans ce club plus que voilà plus qu'en tant que maman de joueuse et euh, pour en venir à la présidence donc euh, donc en tant que dirigeante je travaille avec euh, bah, plusieurs dirigeants de l'équipe plusieurs entraîneurs de, du club et on s'est rendu compte donc depuis 4 cinq ans euh, bah, que le club on va pas rentrer dans les dans les, dans les détails mais euh, diminué en termes de licenciés. Euh, était moins attrayant, alors qu'on a quand même été au plus haut niveau euh, Florac il y a quelques, quelques années. Euh. Et donc, on a eu un peu peur pour ça. On a eu peur un peu que le club de football euh, non pas disparaisse, mais de, 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 devienne un petit club de football, alors qu'il a été un très grand club de football. Et donc, avec une équipe de, de dirigeants, l'équipe qui, aujourd qui m'entoure aujourd'hui, euh, on a décidé d'essayer de, 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 voilà, de, 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 de changer ça, d'apporter, euh, comme je disais, un peu plus de dynamisme au club, un peu plus de nouveautés, un peu plus d'innovation, un peu plus d'humanité, euh, voilà. Et donc, euh, donc on a décidé de monter donc, euh, une équipe. Et on s'est retrouvés euh, lors de l'Assemblée Générale du 11 juin, euh, élus à la tête euh, du club de football de Florac.
3: Voilà. Alors Yass, euh, que, quels étaient les éléments que tu as trouvés, et que Sofiane a trouvé du coup, euh, lorsque vous êtes arrivés à Florac et qui ont été perdus au fil du temps et que vous essayez de remettre aujourd'hui Tu as parlé d'un peu d'humanité, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui, euh, qui étaient importants et que tu essaies de remettre au goût du jour dans le club
0: Oui, alors je pense que ce qui, ce qui pêche parfois dans, dans le monde du football, c'est que lorsqu'on est là depuis, depuis euh, trop d'années au sein d'un club de football et lorsqu'on s'entoure de la même équipe pendant, euh, pendant voilà, 15-20 ans, euh, je pense qu'on oublie que, que voilà le club se, se renouvelle en termes de licenciés, que le club doit apporter de la nouveauté, doit s'adapter euh, aux nouveautés que peut apporter le, le, le football. Et ce qu'on a, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement. Euh, voilà encore une fois sans vouloir euh, sans vouloir dénigrer l'ancienne équipe qui a fait quand même un très gros travail au sein du club, euh, c'est qu'on avait perdu euh, cette cette motivation, on avait perdu cette euh, cette essence qui fait même euh, le, le cœur du football, qui fait même l'essence le, le, des, 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 des clubs de football amateurs, c'est-à-dire qu'on doit on doit faire qu'à euh, à la fois terme, en, en tant que licencié donc joueur, dirigeant, euh, éducateur. Et parents, euh, parents de licenciés. Je pense qu'on doit faire qu'un. Je pense qu'on doit communiquer. Je pense qu'on doit être présent. On doit échanger. Et, et c'est ce qu'on avait perdu euh, au sein du club. Et donc on avait euh, des départs et puis des, des, de la démotivation de certains licenciés éducateurs. Euh,
2: tu tu l'as dit, c'est une équipe qui est, qui est autour de toi. Et donc toi, tu as ce, ce rôle, ce poste de, de, de présidence. Euh... Est-ce qu'il y a eu des, des remarques, des réactions, qu'elles soient positives ou, ou, ou négatives, au, au fait que tu prennes justement cette, cette présidence en, en tant que femme
0: Alors, on a vu ça avec l'équipe comme une réelle chance, une réelle opportunité. Alors, pour, pour parler vite fait un petit peu de moi, euh, Protin me, 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 voilà, me connaît. Euh, je suis dans le football depuis... Euh, beaucoup, enfin, j'adore le football depuis beaucoup d'années en tant que passionné. Merci Romario. <rire> <rire> exactement. Exactement, je suis fan de football depuis depuis euh, depuis voilà, depuis j'ai euh, 12 ans. Je suis euh, je suis j'ai aussi une passion euh, dingue pour les enfants, donc c'est vrai que c'était euh, pour moi euh, un bon mix euh, d'être d'être à la, à, la, à la tête du club et c'est vrai que lorsqu'on a commencé à parler de nouveautés, de mettre en place un projet, projet sportif, éducatif et social, mmh. c'était important pour nous. C'était d'apporter quand même quelque chose de nouveau, mais de ne pas venir sans rien, de venir avec quelque chose de concret. Et alors, euh, au fur et à mesure qu'on montait ce projet-là, on sait, mais ben voilà, euh, la parité, comme vous dites, le football féminin qui prend de la place. Euh, mon investissement a fait que ça c'est ça a été tout naturel que je puisse euh, et que je sois euh, désignée présidente de, de, du club, et donc, euh, on va dire, à la tête de cette équipe, même si aujourd'hui, on travaille vraiment en mode horizontal.
1: Du coup, tu parlais de, de projets éducatifs, euh, sociaux, euh, comment on monte ça euh, Est-ce que tu avais déjà des compétences et des membres dans l'équipe, ou est-ce que vous êtes fait sur, sur le tas, euh, comme ça euh, euh...
0: Alors, alors, des... alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait des formations au sein de la FFF. Euh, pour justement être, à, à, on peut pas non plus être à la tête d'un club de football euh, même amateur sans avoir des, des, des formations. Donc j'ai fait toutes les formations qui sont nécessaires, qui sont requises euh, au sein de la FFF. Et puis euh, il faut savoir que mon équipe aujourd'hui, euh, 95% de mon équipe était des anciens, euh, soit footballeurs, soit éducateurs, et des anciens aussi du club. C'est-à-dire que j'ai aussi des personnes du club qui sont restées euh, à mes côtés pour euh, gérer, la, gérer ce club. Donc, on est arrivé avec de l'expérience, on est arrivé aussi avec de la nouveauté, on est arrivé aussi avec des âges différents, c'est-à-dire qu'on a chacun notre... notre euh, Voilà, on voit du football différemment en fonction de là où on se situe. Euh, moi, aujourd'hui, je suis chef de projet informatique, j'ai 42 ans, le football fait partie de ma vie, je souhaite qu'il fasse partie de ma vie euh, ben, tout le temps, parce que c'est vraiment quelque chose qui me... Euh, Comment dire ça C'est quelque chose qui me qui me passionne déjà, mais qui aussi est nécessaire pour mon quotidien. Euh, moi aujourd'hui, je vois pas l'un sans l'autre. Donc euh, et donc l'équipe à laquelle je me suis entourée, ce sont aussi des personnes qui travaillent, mais ce sont aussi des personnes qui ont le football ancré en, en eux et qui euh, n'hésitent pas à passer le temps qu'il faut pour qu'on puisse euh, gérer ce club au, au mieux et puis le, le mener vers le haut.
2: Justement, tu as abordé une question que je voulais te poser sur cet équilibre entre ton travail, ton rôle de présidente, ta famille et souvent quand on pense aux bénévolat dans les clubs euh, parfois on entend que voilà les gens sont seuls, ont justement beaucoup de responsabilités, du coup doivent faire un peu tout, ils doivent à la fois faire les sandwiches, ils doivent à la fois aller laver les maillots etc. Donc on se dit mais comment est-ce qu'ils arrivent, à, comment est qu arrivent à, à gérer ça tu as donné une partie de la réponse parce que il euh, y a une équipe qui est là mais toi du coup, comment tu arrives à trouver cet équilibre Est-ce qu’il y a certaines choses, tu t’es dit ben non, ça je ne le fais pas. Euh, même si, euh, même si tu en as euh, les capacités, mais non, je n’ai pas le temps, je vais me consacrer peut-être à autre chose.
0: Alors, justement, euh, non. C'est-à-dire qu'on est une grande équipe. On est, euh, je pense, tous polyvalents. On est tous... Euh... Et alors, euh, oui, ça m'est arrivé de faire... Euh, de, de prendre, d'arriver au club, de voir qu'il y a un sac de maillot qui est devant la machine et qui a pas été qui a pas été lavé. Ça m'est arrivé de le faire, je vais être honnête, et ça me dérange pas du tout. Pourquoi Parce que derrière comme je vous disais, je pense, je pense qu'on a réussi à trouver cet équilibre au sein de l'équipe. Euh, on a tous un poste, particul... tous un poste euh, qui est désigné. Moi, je suis présidente, euh, j'ai Bernard qui est secrétaire général, j'ai Isaac qui est euh, responsable technique, mais euh, on se mélange, on se, on se... Voilà, on se partage les tâches, euh, même si, bon, mais voilà, je ne vais pas vous dire que faire la c'est 90% de mon temps, bien au contraire, non, c'est plutôt euh, les échanges avec euh, euh, voilà, le district, la ligue, euh, euh, voilà, gérer les, les, les conflits, ou au contraire plutôt les choses positives avec les parents échanger avec les éducateurs et tout ça. Mais, euh, voilà, il ne faut pas que ce soit un frein. est un club amateur et que forcément, même si on a quand même une ville de, une ville de Flora qui nous donne beaucoup de subventions, euh, Flora est quand même une ville qui est très proche de ses, de ses sections sportives, euh, on reste quand même un club de football amateur et donc je pense qu'on a besoin d'être polyvalent, d'être multitâche et de pouvoir, euh, voilà, ne pas être, être réfractaire à faire une tâche qui est normalement ne nous est pas... Euh, désigné et j'ai la chance d'être entouré d'une équipe qui pense pareil et donc euh, voilà donc on avance ensemble et euh, voilà on essaie d'être de... talent être... comme je disais et donc pour le moment euh, ça fonctionne très bien on est euh, une équipe récente aussi on est une équipe qui a repris un club c'est pas évident on essaie de faire le maximum on a quand même 380 licenciés au sein du club euh, donc euh, on est déjà en train de préparer la nouvelle saison là mm. Mm. Euh, depuis depuis début mars euh, donc c'est du travail c'est du boulot et euh, voilà tant qu'on n'a pas euh, Tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs, euh, on restera sur le qui vive euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur.
3: D'accord. Euh, quels sont les premiers résultats positifs Je ne parle pas des, des résultats sportifs, mais quels sont les premiers résultats positifs que tu as pu observer en fonction de. De, de ce que tu veux mettre en place euh, au sein du club
0: Les premiers retours positifs qu'on a, euh, alors au-delà de l'augmentation des licenciés au sein du club, je pense qu'on a le fait d'avoir une nouvelle équipe, on a attiré, c'est les retours positifs euh, des parents, euh, des joueurs, euh, des, des, des éducateurs, euh, les retours positifs qu'on a en termes de communication, de visibilité, euh, c'est vraiment pour nous euh, ce qui a été le plus important.
3: D'accord. Hmm.
2: On... Là,
0: aujourd'hui, on est très satisfait des retours.
2: On, 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 va, on va revenir sur cette question de la, la gestion d'un club au, au quotidien. Euh, tu, tu disais avant, notamment, que tu avais fait des, des formations, ça a l'air très intéressant. Alors, on n'aura pas forcément le temps d'en parler, etc. Mais quand on parle football et on est, on, on est passionnés euh, euh, tous ici euh, comme toi, est-ce qu'il est qu y a des gens dans le monde du football euh, qui t'inspirent pas forcément un, un, un dirigeant, une dirigeante, mais si tu devais... Alors, je crois qu'on a eu un petit indice avec Romario <rire> avant. Euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire Et justement, pour faire le parallèle et pour rejoindre ton quotidien, euh, quelque chose ou quelqu'un aussi qui te qui te donne cette motivation, qui te donne envie d'avancer dans tes fonctions de, de présidente
0: alors, euh, bon, moi, comme je disais, voilà, j'aime le football depuis l'âge de 12 ans. J'ai été, euh, été en plein dans la Coupe du Monde 94, et donc on sait tous que le Brésil a été sacré champion du monde et qu'on ont... <rire> qu a pu voir euh, des, joueurs, euh, des joueurs comme Romario voilà, sortir du lot, etc. Euh, mm. Moi, j'ai pas. Euh j'ai pas de 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 de, de personne dans le monde du foot qui me qui me motive à être euh, si ce n'est j'ai envie de vous dire euh, voilà mon fils et mon neveu mmh. qui sont aujourd'hui euh, mes euh, mes petits joueurs que je suis que je suis partout et qui sont euh, voilà euh, qui me le rendent bien aussi euh, sinon euh, sinon voilà moi j'avais un papa qui était euh, fan de football aussi et c'est grâce mmh. à lui que j'ai commencé à regarder les matchs euh, et je pense que je pense que le football féminin, la, la, enfin les filles qui aiment le football, je pense ça a toujours existé. La seule chose c'était un peu caché, je pense euh, avant. Euh, donc moi, la personne qui m'a euh, qui m'a donné cette ambition, euh, je pense que c'est mon papa qui m'a toujours dit qu'on était capable, on pouvait on pouvait tout faire. Et aujourd'hui vraiment être à la tête du club de football, c'est un peu c'est vraiment une c'est vraiment c'est vraiment là une consécration pour moi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la passion du football, la passion des enfants, euh, être aujourd'hui à la tête d'un club de football, pouvoir apporter. Euh, grâce au football, grâce au sport, euh, ce que j'ai envie d'apporter euh, aux enfants et en plus dans ce sport que je que je que j'adore, que j'aime beaucoup, mais ben, c'est euh, voilà, vraiment c'est vraiment la, la, la cerise sur le gâteau.
1: Et est-ce que justement tu consommes beaucoup de, de football féminin euh, Est-ce que plus ou pas ou, ou moins en fait finalement, est-ce est que c'est une, une question un peu un peu bateau quoi <rire>
0: Et alors, en tant que, là, en tant que dirigeante, on a eu beaucoup plus de dirigeantes cette année, euh, donc dirigeants féminines cette année au sein du club, donc par rapport à ça, on est ravis. Seulement, le club de football de Farag n'a pas de section féminine aujourd'hui. Quand on a récupéré le club, il n'y avait pas de section féminine. Et donc, c'est un objectif sur lequel travaillent nos responsables, euh, nos responsables euh, communication. Et c'est un objectif pour... Comment
3: J'ai dit responsable technique aussi
0: voilà, c'est ça, exactement, parce qu'en fait, et puis on a on a pris les services civiques aussi pour ça, parce qu'on est un petit club, on a besoin de, de, de s'entourer de, euh, de, 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 de de collaborateurs euh, qui aujourd'hui euh, travaillent essentiellement sur la mise en place de sections féminines au sein du club. Dans tous les clubs euh, de la région bordelaise, c'est quand même quelque chose qui est euh, depuis plusieurs années déjà euh, présent. Et au, à Florac, euh, non, ça ne l'est pas. On a des clubs qui sont voisins, ce nom, leur nom. Mmh. Euh, qui ont des sections féminines, nous non. Donc ça, c'est un des objectifs qu'on a, qu a fait pour l'année prochaine, voire 2025.
2: Mmh. Parmi ces, ces objectifs, dans un, dans un article dans, dans Sud-Ouest, justement au moment où, où toi et ton équipe, vous êtes arrivés, vous avez... Repris, euh, repris la suite de ce club qui, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais avait besoin d'un second souffle. Tu, tu, tu disais que ton ambition, c'était de faire grandir ce club à une grandeur euh, euh, raisonnable. Et, euh, et je vais doubler ma question avec quelque chose que tu as parlé avant aussi de cette dimension humaine dans un club. On peut souvent euh, penser euh, football, et oui. c'est important, et c'est ce qui nous relie aussi aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que une grandeur raisonnable et quelle est la place de l'humain que toi tu mets dans, dans, dans tes fonctions de présidente
0: Oui, alors déjà euh, la grandeur raisonnable, c'est que euh, aujourd'hui euh, on, on, on peut avoir des ambitions. On a dû refuser, par exemple, des licenciés. Pourquoi Parce que. Euh, il faut que je pense qu'on puisse être réaliste et rester dans le cadre de ce qu'on a envie de faire au sein du club. C'est notre projet sportif, notre projet éducatif et social. Et, et moi, je mettrai du coup, je reviendrai sur l'accent euh, sur le projet éducatif et social. Euh, on a envie de le faire correctement. Donc, la grandeur raisonnable, c'est qu'on a, euh, voilà, on est, on est aujourd'hui à presque 400 licenciés. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est euh, pas mal pour un club de football amateur. Et donc aujourd'hui, on a envie, voilà, de faire grandir le club à la fois en termes de de, euh, de communication, de visibilité, de, de, de je trouve plus le mot, voilà, d'attractivité, ouais. le fait, enfin que ce soit un club qui attire, l'attractivité ouais, ouais. exactement. Euh, la ville de Florac est une club, la, la, la ville de Flora, une club où il y a, est une ville pardon où il y a énormément de jeunes. Euh, c'est c'est une ville qui a euh, qui a une, ça, une, une municipalité qui, qui apporte énormément à tous ces jeunes là et donc c'est vrai que au sein du club on a envie d'être euh, d'une grandeur raisonnable parce que et là et là j'y viens notre projet éducatif et social propain euh, connaît la ville de flora c'est une flora qui en a c'est une ville qui en a besoin c'est une ville aujourd'hui où euh, le sport doit apporter le sport doit apporter euh, cette chose que l'école et la maison apportent aussi je pense qu'avec le sport le, le, on a besoin aussi d'apporter toutes ces valeurs humaines euh, à, nos petits, euh, à nos petits jeunes, à nos petits euh, footeux, euh, parce qu'ils passent beaucoup de temps au sport, etc. et qu'il n'y et que a pas que le sportif qui compte aussi, on a besoin aussi de leur apporter un cadre, un équilibre, euh, qu'ils retrouveront euh, plus facilement, je pense, avec le sport, qu'à euh, l'école, où c'est beaucoup plus strict peut-être, mmh. euh, ou à la maison.
2: Tu, tu, tu l'as abordé, cette, cette thématique jeunesse hein Intéressant, je trouve, quand on, quand on parle de, de football, de football amateur. Euh, et moi, je l'avoue, je me suis dit « Ok, Florac euh, dans quelle division joue l'équipe 1 ?» Une. Enfin, c'était mon, mon réflexe. Euh, mais justement, euh, on, veut, on veut aborder avec toi cette, cette thématique de la jeunesse que tu as abordée. Euh, tu as parlé euh, euh, voilà, des, des jeunes que tu suis, notamment cette équipe en, en U16 qui évolue en Régional 1. Euh, justement, euh, tu, tu l'as déjà un peu abordé, mais aujourd'hui, quand, quand on est présidente comme toi d'un club comme Florac, est-ce qu'on se dit « Ok, on va tout miser sur les jeunes et on va aussi mettre notre identité qui va peut-être insuffler sur, sur la une et sur, et sur les, 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 17, les 17 autres équipes de ton club ?»
0: Euh, alors on est, euh, ce qui est, alors c'est vrai qu'on a, euh, on a une équipe qui est en U16 euh, Régionale 1, qui est le plus haut niveau euh, en France où on peut jouer quand on est en U16. Mmh. Euh, donc oui, c'est un peu notre équipe, phare, euh, enfin, notre new. équipe, fan, notre ah, équipe qui nous permet, euh, Panion, exactement. C'est l'équipe qui va nous permettre de pouvoir avoir une meilleure visibilité euh, que les autres équipes. Mais on ne peut sous-estimer euh, euh, les autres jeunes qui, euh, qui, sont là, qui apprennent. On est quand même un, football, un, un club formateur parce qu'on a quand même euh, des joueurs qui euh, sont allés jouer au Girondin mmh. de Bordeaux qui ont été recrutés par le Gironda par les Girondins par de Bordeaux mmh. donc on est un club qui est pas mal quand même de, de, de ce côté là euh, on perd pas on perd pas cette euh, cette direction aussi parce qu'on sait que on sait que nos jeunes aujourd'hui alors il euh, y en a qui jouent par euh, par plaisir il y en a qui jouent par euh, par ambition il y en a qui jouent parce qu'ils ont envie d'être euh, bah, de jouer encore plus haut donc euh, oui on peut pas on peut pas euh, on a cette équipes, on en a une qui est originale. Une, euh, c'est important pour nous et on est, on est ravis de pouvoir, euh, de pouvoir le, le, le mettre en avant, bien sûr. Mmh.
2: Tu, tu, tu l'as dit euh, aussi pour ceux qui n'arrivent qui pas à, à situer Florac sur une carte de la France. Vous êtes en, en, en banlieue bordelaise, tu as déjà parlé des jeunes. Justement, quand on est un, un club comme, comme le tien, comme celui que tu, que tu présides, qu'on est à côté d'un club comme Bordeaux, qui, euh, quels que soient d'ailleurs aussi les résultats sportifs, est une institution euh, en France qui parle à tout le monde. Euh, toi, aujourd'hui, être à l'ombre, entre guillemets, de ce, de ce club des Girondins, est-ce que c'est une ombre euh, que tu qualifierais comme profitable, justement, d'avoir euh, ces ressources, d'avoir des éventuels partenariats Ou est-ce que c'est est difficile, aujourd'hui, d'être dans, dans un, un club à, à côté des Girondins
0: non, c'est une chance. C'est une chance parce qu'aujourd'hui, on, on a, comme je vous disais, alors nous encore plus à Florac parce qu'on a des joueurs qui ont été recrutés par les Girondins. On a encore un joueur là qui a été demandé et qui est en train de faire des, des essais aux Girondins. Donc euh, non, c'est plutôt plus, plus une chance parce que c'est quand même quelque chose... On ne on va, va pas se mentir. Le club de Bordeaux, même s'il a été relégué cette année, je pense qu'il est... C'est un, un très grand club. C'est un club qui a toujours été présent, qui a connu de très très grands joueurs on va pas on va pas le cacher Zidine Zidane a quand même joué à Bordeaux <rire> ça fait longtemps euh... c'est bon le nom est là Et donc euh... Dugarry aussi hein. <rire> Dugarry, ouais. Sarasso, oui c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs moi j'étais euh, fan de ce là quand j'avais ces trois joueurs là et je suis allé voir un match un jour de Bordeaux PSG où j'avais Bordeaux d'un côté avec Zidane, Dugarry et Sarasso et de l'autre voyage Ginola. Ouais, donc c'était pas mal quand ouais. même. Mais euh... mais du coup on a on a non on a on a, non, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir... Euh, après, il y a énormément de clubs de football amateurs dans, 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 au sein de la, de, la, de la périphérie de Bordeaux. Donc, euh, non, non, c'est euh, au contraire. On est content d'avoir un, un club pro euh, euh, tout près de chez nous.
3: Et quelle est, quelle est ton ambition euh, par rapport à, à l'équipe U16 ou, ou d'autres équipes qui seraient amenées à, à peut-être progresser en termes de niveau Est-ce que ton ambition serait d'amener les joueurs au plus haut pour qu'ils puissent justement intégrer euh, bah le, le club phare de la région.
0: Euh, oui, ce serait, euh, je pense que ce serait, euh, ce serait égoïste de dire non, de dire que j'ai envie de les garder. Euh, oui, euh, bien sûr que je souhaite que, que les joueurs puissent... Euh, puisse aller au plus haut niveau pour qu'il puisse être voilà remarqué détecté et pourquoi pas être être demandé par un autre club qui aujourd'hui joue à un plus haut niveau que nous mmh. voir le club professionnel du Girondin Bordeaux euh, bien sûr que oui moi les joueurs c'est avant tout euh, c'est avant tout un accompagnement euh, sportif avec des équipes qui ont très bien diplômés mais c'est un accompagnement comme je vous disais aussi humain avec des valeurs c'est un accompagnement éducatif avec le programme éducatif fédéral de la FFF on met en place aussi avec eux des des ateliers qui leur permettent voilà ça peut être des ateliers qui vont être sur l'écologie des ateliers qui vont être sur la bonne nutrition etc euh, oui l'accompagnement on va le faire nous de la meilleure façon qui soit si derrière j'ai un joueur qui est qui sort du lot sportivement et qui et qui a l'occasion d'aller jouer dans un grand club au contraire je pense que ce serait ce serait pour nous une chance et, et puis, euh, tant mieux. Et justement, avec tout le
1: travail que vous faites avec l'équipe, là, on a bien entendu ça, euh, qu'est-ce qui euh, peut-être manque encore pour euh, franchir un, un palier de plus en termes euh, peut-être de, de, de compétences, de, de moyens, euh, peut-être d'attentes euh, au niveau de la Ligue, de la Fédération Est-ce qu'il y, y a des aspirations Ou Un appel
0: <rire> Alors, nous, aujourd'hui, aujourd je, je, je pense que je pourrais vous dire ça, d'ici, je pourrais répondre je pourrais à cette question-là d'ici 2-3 ans. Nous, le souci qu'on a eu cette année, c'est qu'on a été... Euh, élu le 11 juin, le 11 juin, autant vous dire que bah, la saison est déjà, la, la, la saison d'après est déjà bien commencée. Euh, on n'a pas pu euh, en termes de recrutement d'éducateurs, on n'a pas pu euh, mettre en place ce qu'on a voulu. Euh, en termes de euh, licenciés, on a aujourd'hui beaucoup de joueurs qui se sont inscrits malheureusement après le 15 juillet, donc ils sont des joueurs hors période. Donc, ce qui nous manque, je vais être honnête, c'est euh, bah, c'est euh, ce recrutement qu'on n'a pas pu faire. Euh, L'année dernière, c'est pour ça que cette année on s'y prend assez tôt pour qu'on puisse justement aborder la, la saison prochaine de la meilleure façon qui soit, euh, et sportivement et humainement. Mais euh, oui, cette question-là, je pense que une fois qu'on aura 2-3 euh, ans euh, de gestion du club de football de Florac, je pense que ce sont des questions auxquelles on pourra répondre. Mais aujourd'hui, on a plus des, euh, des soucis qui ont fait qu'on est en première année, où, voilà, on se construit donc. Euh... Aujourd'hui, c'est plutôt en interne qu'on essaie de, de, trouver des de, palier, de, de trouver des solutions pour pallier à, nos, à nos, nos éventuels problèmes.
2: Mmh. Ok. Ouais, donc, on, on, on l'a compris, hein, cette, cette recherche de stabilité aussi. Hein. Et, euh, et en tout cas, on vous souhaite bon courage euh, voilà, pour, pour, ces, pour ces défis au quotidien. Certains que tu as pu. Euh, aborder et nous, euh, et nous expliquer aussi. Euh, on, on arrive déjà à la fin de notre, de notre émission. Euh, comme d'habitude, comme depuis le début de la saison, euh, on finit avec, avec le speed dating de Joël, voilà pour, pour conclure cette, cet épisode. Et puis après, on se, on se quittera sur ces mots. Joël, c'est à toi.
1: Merci beaucoup, Yasmina, pour le partage de ton expérience. J'ai ressenti beaucoup de bienveillance dans ton leadership et j'aimerais pouvoir t'encourager ainsi que tous les tous ceux qui s'investissent en tant que dirigeants. Je vois une nouvelle vague de dirigeants qui veut prendre soin euh, des sportifs et ça me rappelle une pensée euh, chrétienne du mandat qu'on appelle le mandat culturel qui est de cultiver et d'entretenir et de mettre de l'ordre au milieu du chaos et c'est je pense ce que vous avez fait avec une équipe dynamique pour donner un second souffle, est-ce que j'aimerais vous laisser c'est euh, quelques paroles de, de sagesse qu'on retrouve dans des proverbes pour pouvoir euh, bien euh, mener à bien des projets, mais de manière euh, collective. Et j'aime bien ce proverbe qui dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Quand un groupe n'est pas bien gouverné, il décline. » Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers et c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Donc l'importance du travail en équipe, de la consultation et euh, je pense que c'est dans l'ère du temps de ce renouveau de, des gouvernances, des fédérations mais aussi des, des clubs et j'aimerais vous encourager encore à, à, à continuer sur, sur cette voie-là, à travailler ensemble au-delà des quotas, mais davantage sur les compétences hommes-femmes en étant complémentaires et en s'encourageant les uns les autres pour servir euh, tout à chacun et pour aider cette jeune génération à prendre le relais et à s'épanouir dans le sport. Merci.
2: Merci beaucoup Joël pour cette conclusion voilà, sur, sur cette thématique et sur l'idée aussi de, de faire corps autour d'un objectif commun. Merci à Yasmina pour tout ce que tu nous as partagé. Merci Protin aussi pour cet éclairage historique. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à partager cette émission et puis on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. À bientôt.